0: A falta de educação financeira do brasileiro é logo percebida através dos números. De acordo com a pesquisa recente do Data Folha, 45% da população tem alguma conta em atraso e quase 73% das famílias têm alguma dívida. Para a jornalista investidora Liz Grassi, muito desse comportamento é oriundo da falta de planejamento do cidadão com relação às finanças. Além disso, a falta de conhecimento acerca dos investimentos prejudica a possibilidade de o cidadão ter uma renda maior. Mas, em entrevista ao podcast do portal Muita Informação, ela destaca que é possível não apenas se organizar financeiramente, como também fazer o próprio dinheiro render a ponto de o cidadão poder realizar as metas as mais diversas. Este bate-papo você confere agora. A primeira pergunta, Alice, que eu quero te fazer é o seguinte. Você tem passagens por diversos veículos, como Rádio Metrópole, Prefeitura de Salvador, Record. Queria saber como é que se deu esse processo, se a gente pode falar assim, de transição entre o jornalismo e a educação financeira.
1: Pois é, Yuri. É uma transição assim, meio drástica, né? porque são áreas completamente diferentes. Dentro do próprio jornalismo, eu já sentia um pouco de dificuldade de falar do mercado financeiro. Até para a gente dar notícias, é, parece um mundo bem distante da nossa realidade, e eu comecei a me interessar pelo assunto, para uso pessoal. Falei, ah, vou começar a estudar um pouquinho aqui o mercado financeiro para tentar rentabilizar melhor meu dinheiro. Eu sempre que uma pessoa muito organizada financeiramente, mas não sabia fazer aquele dinheiro se multiplicar. Uhum. E aí resolvi estudar um pouco mais e falei, bem, o que eu tenho do jornalismo é a comunicação. Agora que eu estou entendendo um pouco mais de, do mercado financeiro, eu queria que todo mundo entendesse o quanto é importante a gente tratar disso, falar disso, é um tipo de assunto que não é difundido, né? Você não liga o rádio toda hora e vê alguém falando que é importante você poupar, você se precaver, é import- você não liga a televisão todo dia e vê esse assunto difundido é, entre a população em geral, nas escolas. Então, não usar o jornalismo, quer dizer, também usar o jornalismo, né, a comunicação, para divulgar assuntos relacionados à economia, à educação financeira, que é muito importante para a população em geral. A gente não tem ideia do quanto a nossa vida seria diferente se a gente tivesse tido a educação financeira desde a infância.
0: Eu queria exatamente focar sobre a educação financeira. Porque ela deveria ou deve ser um assunto do dia a dia. E também queria que você aproveitasse a oportunidade e desse alguns exemplos de como ela é de fato benéfica. É, A gente vê que
1: no nosso Brasil a maior parte da população é população endividada. Hum. E isso parece que é só um dado não faz toda a diferença na vida das pessoas. Por quê? Por que a educação financeira é importante? Vamos lá, começar do começo. Quando você não tinha educação Financeiro, o que é que você faz? Trabalha, recebe salário, paga as contas e gasta o que sobra, se sobra, ok? Uhum. Você não tem o hábito de poupar para começar, a ideia é poupar e depois sim fazer o seu dinheiro é, trabalhar melhor com você. E o que pesa mais é quando você tem um previsto. Se você é uma pessoa que não tem nada guardado, se você não tem recurso nenhum poupado, quando você tem um previsto, o que acontece? Se você se endivida, se você vai você, por exemplo, bate o carro, fica desempregado, você vai pegar ali. Se você ficou desempregado, você pode ter recebido ali um valor pequeno, uma quantia que vai te manter por um determinado período, mas se esse período se prolongar, você não tem muito de fugir. Então você perde toda a sua estabilidade financeira no momento em que você, por exemplo, é um pai de família. Como você vai sustentar os seus filhos, manter uma casa, manter uma vida digna, ali um padrão de vida que você está acostumado a viver sem uma reserva e sem finanças, é dinheiro entrando mentalmente, você não tem como manter esse padrão de vida. E vamos ter um pouquinho mais, mais profundo agora. Se você é uma pessoa que trabalha a vida inteira, não poupa nada, é salariado, tá confortável ali, recebendo seu salário todo mês não não guarda e de repente você se aposenta pelo INSS e passa a receber dois salários mínimos por mês o teto seis mil reais se hoje você tem um padrão de vida que o seu salário é dez mil você consegue pagar um plano de saúde interessante se alimentar bem ter um conforto e você se aposenta pelo INSS passa a receber menos de seis mil reais por mês como você vai manter um padrão de vida que inclusive na aposentadoria gera mais custos ainda né porque uhum. você está mais velho você precisa de mais cuidado, você precisa de tratamento, você precisa de medicação, enfim, de diversas coisas que vão onerar muito mais aquele, aquele, aquela sua despesa mental. E outros exemplos, eu sou poupadora, então todo mês eu pego ali meu salário e eu consigo guardar 100 reais na poupança. É legal, para começar é muito bom, só em ter o hábito de poupar, você já tem ali uma reserva, mas se esse dinheiro não trabalhar por você, ele vai perdendo valor de mercado. As pessoas acham que só em casa, Guardando o dinheiro Tá tudo bem, mas não, a inflação ela tá altíssima Ela já tá na casa dos assim, 10 dígitos Ou oh, dois dígitos, perdão, e... mais de 10% uhum. Acumulado aí dos últimos 12 meses Então, se vo- ano passado você ganhava Mil reais e agora você tá ganhando Mil, você não vai comprar o que você comprava No ano passado, você já teve uma desvalorização Do seu dinheiro aí em 10% no mínimo Pela inflação, e as pessoas não enxergam Muito claro isso E por isso não, não almejam Ganhar mais, fazer o dinheiro pelo menos No mínimo, acompanhar o valor de mercado sabe, entendeu?
0: É, aproveitando o ensejo sobre a educação financeira, é, queria que você falasse um pouco, então, sobre as suas ações na área. Você tem um perfil no Instagram que você dá dicas sobre o assunto, além de ter lançado um e-book recentemente.
1: Como é que eu comecei o projeto Saquei Investimentos? Eu queria falar disso e eu tinha muita vontade de passar essa informação para as pessoas. Mas, claro, que para você divulgar a informação, você é, ou vai de porta em porta, no caso de Deus uhum, e o Mundo, sim. ou busca um meio. E o meu meio, que eu achei mais interessante, foi o YouTube. Então, eu criei um canal no YouTube, que é o Saque Investimento, uhum. no qual eu abordo diversos temas de educação financeira, falo sobre planejamento financeiro, pessoal, sobre organização, sobre como tentar sair das dívidas, porque também não adianta você começar a poupar se você está devendo. O juros de, de quem deve é muito maior do que o juros de quem empresta dinheiro, porque uhum. investir nada mais é do que você tá emprestando dinheiro para alguém, né? Você consegue hoje, por exemplo, um bom investimento seguro, um CDV, por exemplo, que é um básico de renda fixa, que te pague 12% ao ano, 25%. Para um, dois anos Se você entra numa dívida Esses juros são muito maiores Então se você tem dívida A primeira coisa que você tem que fazer É tentar se organizar E daí Depois eu entrei na parte de investimento. Então comecei o canal Assim, de forma bem leve Bem tranquila Eu tento falar Para quem não entende Nada de investimento, A pessoa que lisa, eu não sei nada Não sei nem o que é um CDB do CDI que Não tenho noção do que é isso Então o canal Ele foi projetado né? É projetado Para pessoas que realmente Não tem conhecimento nenhum entender ali do zero como é que você começa a se preocupar com as finanças como é que você consegue se projetar até porque Yuri é, quando a gente fala de educação financeira assim, eu dei alguns exemplos mas é importante a gente frisar que o dinheiro né o fato de você poupar investir ou, se tem imprevistos acontecem é importante você estar preparado para isso mas ele também é um meio de você atingir objetivos Sim. se você tem assim, ah eu tenho um livro eu tenho um sonho de lá, morar fora passar um ano fora conhecer o mundo ah eu queria todo ano poder viajar com minha família. Tanta gente ganha bem, tem um salário estável e não consegue se programar para fazer as coisas porque simplesmente tomam decisões da noite para o dia. Amanhã eu queria viajar para, passar fora e comer folha inteira e isso me custa 50 mil reais. A pessoa não vai ter 50 mil reais da noite para o dia. Mas se ela se organizar em 12 meses, em todo mês, conseguir poupar ali uma uma parte, de preferência investir para esse dinheiro estar rendendo, é muito mais fácil você atingir qualquer objetivo. Quantas vezes, a gente vê as pessoas dizendo: ah, não, eu moro de aluguel porque eu nunca vou poder comprar uma casa. Como é que eu vou conseguir juntar 200 reais para comprar um apartamento? Financiamento é muito caro e realmente é, é mais. Tudo se trata de organização e planejamento. E você pode também me dizer assim, ah, Liz, mas a maioria do, da população brasileira, o que ganha, mal paga a comida, mal paga a moradia, mal paga ali o transporte que usa. É verdade. E o que é que essas pessoas podem fazer? Primeira coisa é investir em si mesmo, tentar se qualificar, tentar estudar, se aprofundar em determinada área que ele tenha um domínio maior para ele poder conseguir uma posição melhor no mercado. Seu primeiro investimento, se você se não está se sobrando dinheiro, não tem como investir, é você se qualificar. E hoje em dia a gente consegue se qualificar tanto estudando, fazendo pós-graduações, MBAs, etc., quanto estudando por si só. Nem todo mundo vai ter dinheiro para se qualificar é no mercado em uma pós-graduação, mas ele pode abrir a internet. E o que não falta é assunto para você estudar e tentar dominar um determinado produto para você vender e se vender naquele meio. Né? Então, assim, o investimento em si em, é a primeira coisa, se qualificar, se entrar a partir daí uma posição melhor no mercado e tentar alavancar. Os seus recursos para sim, depois disso, começar a se organizar financeiramente.
0: A gente fala muito sobre, sobre investimentos, Liz, que seria uma das vertentes dessa educação financeira. Um hábito que o brasileiro tem muito, dentre os, os vários, a gente vai. Você tocou lá atrás na questão da poupança, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. É, mas um dos, dos primeiros investimentos que as pessoas fazem é na previdência privada. Por que a gente tem esse hábito assim? A gente tem essa realmente assim, segurança com relação ao futuro? A gente não poderia seguir outros caminhos, por exemplo?
1: É verdade. Engraçado isso. Que todo mundo mundo, assim, os que pensam logo, ah, meu filho nasceu ou então, quero um para futuro, bora para a previdência privada. A previdência privada, ela não é uma opção ruim, tá? Só para deixar claro, é. existem previdências de todos os tipos. Existem umas muito ruins, como existem outras muito boas. Mas por que, que o começo é normalmente com a previdência privada? É porque te obriga a fazer aquele pagamento. A gente, quando você quer poupar, quer investir, você tem o trabalho de todo mês, receber seu salário e se preocupar bem, para que você fale, eu vou conseguir tirar 10%, transferir lá para a sua corretora, para o seu banco de investimento, para daí escolher onde você vai investir. A Previdência não, é automático, deve automático, todo mês debita ali da conta, é então um boleto que chega e você tem a obrigação de pagar. Então, a gente não tem o hábito de poupar, de investir, de se organizar financeiramente, e a Previdência é como se fosse um boleto mensal, a conta de luz chegou, eu sou obrigado a pagar. E por isso que a maioria dos brasileiros, eles começam a
0: investir, com a Previdência. A gente fala de Previdência Privada e aí dentro da Previdência Privada tem aqueles investimentos conservadores. Por exemplo, a nossa querida poupança, que desde o tempo dos nossos avós, nossos pais falam, é hoje a poupança, dentro dessa dessa cartela de investimentos que as, as pessoas começam a ter esse acesso, a poupança, ela ainda é rentável, de alguma forma? A poupança, ela rende
1: 60% da Selic hoje, tá? Uhum. E como a Selic vem subindo, aí a gente começou o ano com a nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros, é a taxa que inoveia aí todo o mercado. Então, tudo que vocês falar de mercado financeiros, em geral, está girando ali em torno da Selic. Então, a Selic, ela subiu de 2 para 7,75%, que é o que ela tá agora. Uhum. O foi levou ela aí há uma semana e meia, duas semanas quase. Isso aí faz toda a diferença. A gente brinca que o CDI ressuscitou, porque o CDI é a taxa que eu via junto com a Selic. A Selic tá 7,75%, o CDI tá 6.7.65. Ele Tá ali 0,1 abaixo da Selic. Então hoje, se você pensar na Selic a 7,75, a poupança rende 5,4% ao ano. Aí você bota ali o dinheiro na poupança, é mil reais, depois de um ano você vai ter 1.054. É interessante? Não cobre imposto de renda, tem a proteção do FGC que é o Fundo Garantidor de Crédito. É interessante você pelo menos criar o hábito de poupar em, em poupança, porque é o mais prático, né? O dinheiro tá ali pessoal uhum. dentro da própria conta, você joga de um dinheiro para um lugar o outro, mas para você criar esse hábito de todo mês separar um pouquinho. Mas se você perguntar ali, é rentável guardar dinheiro na poupança? Não. Porque se a poupança tá te pagando no ano 5,4% e a inflação tá em 10%, quer dizer que você tá aí tá tendo uma rentabilidade negativa, né? Seu dinheiro que hoje você tem mil, daqui né? a um ano na poupança vai ter 1.064, mas para você comprar hoje, que, né, que é um ano que você compraria hoje com mil, você vai precisar de 1.100, porque a, a inflação subiu 10%, entendeu? Então, su, sua rentabilidade ainda tá negativa na poupança. E existem hoje vários investimentos em renda fixa, conservadores, se tem o FGC, muita gente não conhece. Eu falei assim de uma forma rápida, mas eu esqueci que nem todo mundo sabe o que é o FGC. É o fundo Sim. garantidor de crédito. O que é isso? É um fundo que protege o um investidor em até um milhão de reais, sendo que esse um milhão não pode estar concentrado em um único investimento, ele tem que estar distribuído em no mínimo quatro investimentos de até 250 mil reais. Como assim? FGC, ele cobre CDB, LCI, LCA e LC. O investidor chegou lá e comprou um CDB, né? emprestou dinheiro para o banco, 100 mil reais para o banco, e vence daqui a dois anos. Chegou no vencimento, o banco não tem como pagar, o banco quebrou, o banco fechou as portas, se esse valor foi de até 250 mil reais o FGC cobre integralmente. Então o investidor vai receber aquele dinheiro dele independente de qualquer coisa se for uma aplicação de até 250 mil reais. Então esses investimentos conservadores te dão a mesma segurança da poupança, porque o FGC é quem também protege a poupança. Seu dinheiro está lá na poupança do Banco do Brasil, Bradesco, o banco que quebrou, é o FGC quem vai pagar para aquele cliente. E aí, quando a gente entra na parte dos investimentos, que a poupança em um ano tá pagando 5,4%, você encontra facilmente um CDB que tá te pagando 12%, um ALCA que não cobre imposto de renda, pagando 10%. Então existem outras formas muito mais rentáveis do que a poupança que são tão seguras quanto a poupança e você não tem oscilação, não tem risco de perder se for um capital de até 250 mil reais por aplicação. Então as pessoas não têm esse conhecimento e eles já têm ali a poupança, porque é prático, porque é fácil. E no momento que você faz um investimento desse, que eu tô dando um exemplo, no um CDB, querendo ou não, o dinheiro fica preso, né? Ah, vencimento em um ano, o dinheiro vai ficar preso por um ano. A poupança, você tem liquidez diária, mas ainda para isso existe uma substituição, que chamamos ou CDB de liquidez diária, ou uma LCA de liquidez diária, que vai render mais que a poupança, hoje você encontra o CDB de liquidez diária rendendo 100%, 105% do CDI, sendo que a poupança rende 70%, e LCA de liquidez, porque a diferença do CDB para o LCA é a isenção do imposto de renda, a LCA não cobra imposto de renda, então às vezes dependendo do prazo que você vai deixar é mais interessante você pegar a LCA, mesmo que ela tenha uma taxa ali de 90% do CDI, por quê? Um DB que rende 100% do CDI, e aí você resgata até seis meses, ele vai tirar 22,5% de R. Então vai te re- restar ali menos de 80% líquido, certo? Então é melhor você pegar uma LCA, de liquidez diária, que vai render 20% a mais que a poupança, e você tem a mesma liquidez da Resgata no mesmo dia, pode tirar a qualquer hora, não tem risco de perder, se for o valor, até 250 mil, não tem esse de déficit, oscilação. o dinheiro tá sempre subindo de pouquinho em pouquinho, mas tá sempre subindo. Então a poupança, ela, ela é uma alternativa mais cômoda mais prático, mas existem várias outras mais rentáveis e com a mesma segurança.
0: Liz, eu quero lhe agradecer muito esse papo aqui com o podcast Muita Informação. Queria que você deixasse uma mensagem para aqueles que ainda tem alguma dificuldade em, em entrar nesse mercado de investimentos, ter uma educação financeira melhor e aproveitar você fazer o teu mexendo. né? Como é que as pessoas podem te encontrar aí na internet, nas redes sociais.
1: Obrigada, Yuri. Eu que agradeço aí. Tenho o maior prazer em falar sobre o assunto. Eu sei que nem todo mundo gosta, nem todo mundo sente atraído, mas é importante a gente se ater a isso. A gente conseguir se organizar, se planejar para não ser pego por entrevistas, nem sofrer mais lá na frente, né? E é uma coisa que muita gente fala assim, ah Liz, mas eu não sei nem se eu vou estar viva amanhã. E na maioria das vezes, vai estar viva, o amanhã chega e a pessoa tá totalmente despreparada. E eu aproveito para divulgar aí como você me deu essa, essa brecha, o meu canal no YouTube, que é o Saquei Investimentos. Quem quer conhecer um pouquinho mais, vai lá, tem muitos vídeos, vídeos interessantes, tem uma playlist para iniciantes. Eu tenho o um Instagram também, que é o Saquei Investimentos, e como você comentou, eu acabei de lançar um e-book no Hotmart, tá lá no Instagram, link direitinho, que é para profissionais autônomos, é o Guia Financeiro para Profissional Autônomo, que é normalmente quem mais se perde aí, tem muito profissional autônomo que ganha muito, mas como não tem ali uma renda fixa, não sabe se organizar, não sabe se planejar, mistura as finanças pessoais com a da empresa, e esse Guia, ele tá, vou até aproveitar e divulgar a promoção, eu tô com 40% de desconto, sai por menos de 12 reais, imagina, 12 reais, hoje você não, não compra nenhum tom direito e pode fazer Bastante diferente na sua vida. Agradeço a atenção de vocês e Yuri, e quando precisar, pode contar comigo.
0: Bacana, Alice, valeu, uma boa semana.
1: Obrigada para você também.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o nosso próximo podcast.